0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Jan Henning. Grüß dich, Jan.
1: Hallo, Daniel. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit vor allem nimmst, da mal deine Geschichte mit uns zu teilen und mal so zu erzählen, was du so treibst. Aber gutes Stichwort. Jan, stell dich vielleicht selber ganz kurz vor und erzähl mal so ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich bin 44 Jahre alt, Familienpapa von einem dreieinhalbjährigen Sohn, wohne in Frankfurt Ich investiere seit dem Jahr 2000 im Wesentlichen in Immobilien, habe das immer berufsbegleitend gemacht, habe mich und sehe mich auch heute noch immer als Verkäufer, früher im Einzelhandel, dann im Außendienst Brillen verkauft, später mal Luftpumpen verkauft und parallel in Immobilien investiert. Ich hatte relativ früh die Zielsetzung, mit Anfang 20, mit 40 von meinen Mieterträgen leben zu können. Was ich schlussendlich dann mit ja, 39 realisieren konnte. Oh, schön. Ich bin seitdem Privatier. Okay. Ich nenne mich gerne so Hartgeld-Privatier. Ähm, wer das Spiel Cashflow kennt, da bin ich dann eher so der Hausmeister oder der Polizist. <lacht> okay. Und nicht der Anwalt oder der Pilot.
0: Okay, verstehe. Sehr gut. Okay, wunderbar. Aber dann lass uns
1: mal so ein bisschen
0: in die Vergangenheit schauen, Jan. Jetzt hast du gesagt, seit ungefähr 2000 investierst du mit, äh, in Immobilien mit dem Ziel, damit ja eigentlich finanziell frei zu werden. Ähm, wie ging es denn los, dass du ja das Thema Investments bzw. vielleicht sogar nur das Thema Finanzen für dich als Thema entdeckt hast?
1: Ja, wenn, man, wenn man richtig weit zurückspult in die Kindheit ähm, Komme aus einer Beamtenfamilie, Papa bei der Telekom, damals noch die Gelbe Post und so schön, ja, <lacht> bütet es zu Hause, Einfamilienheim, aufgewachsen, eine kleine Schwester gehabt und hatte dann irgendwie früh schon immer auch so Aktienkurse ausgeschnitten, aus der Zeitung die gesammelt und, und irgendwo immer verglichen, hatte dann, ja, irgendwann mal das Ziel 100.000 Mark im Jahr zu verdienen als, als 12-, 13-, 14-Jähriger Und ähm, daraus resultieren dann, ja, immer schon gejobbt und geguckt irgendwie, da parallel zur Schule auch ein bisschen Geld zu verdienen. Habe auch Leistungssport betrieben, das wollen wir so, das abwägen. Ähm, Training, (lacht) Geld verdienen ähm, und irgendwie Schule hinkriegen. Und habe das irgendwie durchgezogen. Habe dann eine kaufmännische Ausbildung gehabt gemacht. Hatte das Glück, dass ich im Anschluss beim tollen Unternehmer... Ja, Filialleiter Trainee wurde im Einzelhandel Sport Fachgeschäft Fahrräder und, und Ski Bike Max im Rhein-Main-Gebiet und hatte da relativ früh ein gutes Einkommen gehabt. War mit 22 ich glaube ich Geschäftsführer Gesellschafter vom Geschäft mit 25-30 Mitarbeitern und hatte dann immer das, das Thema, dass das viele Geld, was netto auf dem Konto war, irgendwie am Monatsende ausgegeben war. Und das fand ich uncool und habe dann entsprechend dann mit 24 meine erste Wohnung gekauft. <lacht> Gleichzeitig mit der Zielsetzung, wie gesagt, alle fünf Jahre, dann eine weitere Immobilie zu kaufen, um mit 40 dann so vier, vier Buden zu haben, um dann von ca. 2000 Mac damals, ähm, heute analog zu Euro, ähm, hinsichtlich Inflation ähm, leben zu können. Ach so, ah, du, du hast quasi mit, was war das, mit 24
0: war dein erstes Investment quasi eine Immobilie und mhm. hast dann direkt direkt als Zielsetzung gesetzt, davon ja noch nicht mal, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, finanziell frei zu sein, sondern einfach von den Erträgen leben zu können. Mit der ganz platten ähm, Zielsetzung 2.000 Mark, 500 Euro pro Wohnung und vier Wohnungen brauche ich. So hast du gerechnet damals? Richtig. Ach, witzig, okay.
1: Recht banal. Ähm, War damals insofern ein bisschen schwieriger. Da hat man noch über 5% für, für einen Kredit gezahlt. Mh, gleiche Tilgung, das heißt, die Wohnung hat mich vom Cashflow her monatlich 1000 MAK gekostet, <lacht> ähm, sprich 500 Euro, was ja in der heutigen Zeit nicht wirklich ja, modern oder, oder toll ist, ja, wenn man da irgendwie was kauft und, und dann noch was bezahlen muss. Ja, heute will man ja kaufen und hat schon direkt mehr davon auf dem Konto. <lacht> Im
0: Idealfall, ähm, ja.
1: <lacht> das, das ist ja schon eine paradoxe Situation, die sich die letzten fünf Jahre so entwickelt hat. Ähm, war mal anders und so habe ich begonnen.
0: Okay. Das heißt, du hast tatsächlich, ja, ich sag mal, eine Wohnung gekauft, wo du wirklich ordentlich nochmal was eigentlich draufgelegt hast auf die Mieteinnahmen nochmal zusätzlich.
1: Richtig. Ich hatte dann, ja, also wie gesagt, das war ein negativer Cashflow. Um das so neudeutsch zu nennen, waren 500 Euro und hatte auch beschrieben eine relativ hohe Tilgung. Dann kam 2009 die erste Anschlussfinanzierung und danach war dann entsprechend der der Cashflow-positiv habt er dann 1% weniger gezahlt, nur noch 4,1% mit 4,5% Tilgung. Ähm, ja, sind alles Zahlen, die für die heutigen jungen Investoren oder auch, ja, nicht, nicht so wirklich. Ja, man hat sie irgendwo mal gehört, aber gezahlt haben die wenigsten das mal. Es sei denn, man hat, wie gesagt, vor 10, 15, 20 Jahren begonnen zu investieren.
0: Okay, das heißt, warst du damals, sag ich mal, mit... Hast du dir viel Wissen angeeignet oder hast du da sag mal, die erstbeste Wohnung damals einfach gekauft, die du irgendwo gefunden hast?
1: Ähm, zwei Dinge. Ich hatte das erste Buch, was mich da so ein bisschen motiviert hat, war damals von Bodo Schäfer. Ähm, Finanzielle Freiheit in sieben Jahren zur ersten Million. Das hatte ich 18, 19, 20 ähm, gelesen ja, und hatte das irgendwo so als, als Kickstarter für mich mitgenommen damals war das Thema Wissen und Information über finanzielle Bildung doch noch sehr <lacht> reduziert ähm, oder eigentlich nicht wirklich existent. Da ja.
0: Ja, gab es ja damals eigentlich fast gar nicht, oder? Also nur eine Handvoll Bücher, glaube ich.
1: Ein bisschen Bücher und da war halt Bodo Schäfer, wie gesagt, einer der Ersten, der, der dieses Thema mal aufgegriffen hat und ähm, das dann auch publik gemacht hat. Und ansonsten, ja, Autodidakt, selber, selber machen. Meine Eltern, die hatten im Häuschen eine Einliegerwohnung und hat ein Student drin gewohnt. Und diese Miete war quasi mal dafür da, ja, fürs Urlaubsgeld. Und, und das kann man vielleicht so noch als, als Aufhänger nehmen, wie, wie kommt man dazu, wenn man überhaupt keinen Bezug dazu hat. Ja, auf der anderen Seite war das, ja, wissen viele Arbeiten, bringt viel Geld, aber ist halt auch anstrengend und, und die Zielsetzung war, jetzt haben wir damals im Einzelhandel In Anführungsstrichen war ich versklavt, habe von Montagmorgens 7 Uhr bis Samstag um 9 mehr oder weniger im Geschäft gestanden und wirklich gutes Geld verdient, aber auch sonst, klar, verkaufen ist geil, ist Leidenschaft, macht Spaß, ja, Menschen Freude fürs Skifahren oder für für den Radsport ähm, zu ermöglichen mit tollen Rädern, zu gucken, dass sie gescheit auf dem Rad sitzen und und das das ist schon geil. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten wenig Freizeit und, und damit verbunden. Und dann war schon klar die Prämisse, das, das macht man einfach mal 10, 15 Jahre und dann bist du halt durch.
0: Mhm. Okay. Und wie war es dann nach dem Kauf der ersten Immobilie? Was waren so deine ich sag mal, Erkenntnisse aus dem ersten Kauf? War das dann so kaufen und, er- und laufen lassen oder hast du dich da noch tiefer in das ganze Thema dann reingearbeitet?
1: Nee, das war ja immer, oder war, war parallel. Ja, ich habe dann auch Ich muss dazu ergänzen, ich hatte in diesem Einzelhandelskette oder Filialenunternehmen, haben sie mich immer in die neuen Geschäfte geschickt, wo ich dann die neuen Filialen aufgemacht hatte und bin dann von von Eschborn nach Wiesbaden, von Wiesbaden nach Kassel. In Kassel habe ich dann meine erste Wohnung gekauft. Dann quasi dort auf der Matratze gepennt, habe die Wohnung parallel dann aufgehübscht und bis dann das nächste Projekt in Frankfurt als Neueröffnung anstand, war die Wohnung fertig dann vermietet und ich habe danach dann in Frankfurt gelebt und es lief einfach. Ja. Und das, das war dann einfach so so ein Nebenthema. Ich habe dann 2006 meine zweite Wohnung gekauft. Ich das war heißt, Sauerland. zwei Jahre später? Nee, ähm, Entschuldigung, mit 2000 war die erste, 2006 die zweite. Ähm, war da ein bisschen im Verzug, wollte alle fünf Jahre das realisieren, aber es ist dann auch immer, klar, neuer Job, dann im Sauerland, Ähm, Luftpumpenverkäufer und (lacht) heißt oder anders formuliert war der ähm, Exportleiter oder Head of International Sales. Ähm, Klingt ein bisschen schicker. Ja, genau. Ähm, (lacht) Leute gucken ja komisch, wenn du sagst über Luftpumpenverkäufer, aber am Ende habe ich nichts anderes gemacht Und, und hatte dann dort oben dann auch im Sauerland meine zweite Wohnung gekauft. 75 Quadratmeter für 50.000 Euro. Da zahlt man in Frankfurt heute den Stellplatz für in der Tiefgarage.
0: <lacht> ja.
1: ähm, auch das ist dann für mich so, auch, auch in Anführungsstrichen, Learning gewesen. Es ist ja alles eingepreist. Ja? Du kriegst heute im Osten teilweise Quadratmeter für 200 Euro, ja, aber kannst auch in München oder in Frankfurt für 1520.000 oder 20.000 kaufen. Ja? Ähm, Sodass also entsprechend im Sauerland. Die Situation ist, viele haben ihr Eigenheim, die wohnen in ihrem schönen Häuschen mit, mit Garten und, und Gartenzwergen und so, alles, alles süß. Aber da sind ja auch wirklich innovative Unternehmen, Hidden Champion im Automotive-Bereich oder jetzt auch in der Fahrradindustrie. Und die, die halt dann auch Mitarbeiter sourcen und die dann halt nicht direkt direkte Häuschen kaufen wollen. Und von der Seite gibt es da schicke Mietswohnungen, relativ selten und wenig. Und habe eigentlich seitdem, wie gesagt, 2006, 14 Jahre, das Ding immer vermietet gehabt. Und das war dann auch so, okay, nicht Lage, 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 sondern Preis, Preis, Preis. Ähm, Mit mit dem Glauben daran, dass dass man seine Immobilie, sein Investment auch jederzeit gut vermietet bekommt, alternativ auch veräußern kann.
0: Und wie ging es danach weiter, nach der zweiten Bude? Hast du dann im Prinzip deinen Fünfjahrestakt eingehalten oder ging es dann vielleicht sogar noch ein bisschen schneller?
1: Ja, ging es ein bisschen schneller. Das war dann im Folgejahr 2010 oder 2009 habe ich mein mein Einfamilienhaus gekauft mit unverbautem Seeblick. Da, wo
0: du du selber eingezogen bist?
1: (lacht) Nee. Kombiniert mit einem neuen Job war das dann auch direkt vermietet. Ähm, Allerdings, ja, Einfamilienhaus, kriegst du nur Miete mehr oder weniger für die Fläche. Ja, bezahlen tust du aber auch den Grund und Boden und den schönen Garten. Das heißt, von der Rendite her, Rentabilität her, war das bisher mein schlechtestes Investment. Ja, dieses Einfamilienhaus, auch wenn es schön gelegen ist und emotional hübsch ist. Und Aber ähm, das ist eine Eigentumswohnung oder Mehrfamilienhäuser, definitiv das Rentablere. Ja, das war 2009. Dann kam ein Schnitt, 2010 selbstständig gemacht, in der Finanzdienstleistung, schön bei der DVG Strukturvertrieb, neuen Beruf gelernt. Ähm, mit, dem, ja, mit der Prämisse halt Allfinanz, ähm, Marktführer und auch eine gute Ausbildung in Form von vertrieblicher, verkäuferischer ähm, Ausbildung, produkttechnisch kam ich relativ schnell an, an meine Grenzen, ähm, dass zum Beispiel ich meiner damaligen Freundin, die Ärztin, also Medizinerin, ist, einen Riester-Vertrag aufschwatzen sollte und, und die dann erstmal von ihren Kollegen dann aufgeklärt wurden nach dem Motto, was willst du denn mit dem Riester als, als Ärztin? Ja, das ist ein ständischer Beruf, ähm, sodass da ja die Förderung und so weiter das ist nicht so wirklich intelligent in der Form, das zu machen und habe dann für mich aber erkannt, okay, ich muss noch ein bisschen was lernen. Ich habe dann noch mal an der European Business School Finanzökonomie studiert. Okay, noch ein Studium hinterher gegangen. Berufsbegleitend, richtig. Am Ende <lacht> wollte ich gut in dem sein, was ich mache, habe aber auch durch diese Erfahrung gelernt, was ich alles nicht weiß. Und es war erheblich und wollte einfach das, das ausgleichen und das zeitnah machen. Und habe dann entsprechend an der Apps berufsbegleitend diese... Finanzökonomie-Studium gemacht in Richtung Financial Planning und, und da ist halt dann nochmal das Handwerk gelernt. Ja, Im Anschluss habe ich dann auch entsprechend direkt die ähm, ja, Finanzmaklerei begonnen, also als, als Versicherungsmakler, Finanzierungsmakler, ähm, dann den, den Beruf fortgeführt und so dass entsprechend da auch dann eine ganz andere Kompetenz in der Beratung dann stattfand und, und was jetzt heute auch ja, in Bezug auf Wealth-Mentoring, es ist Qualifikation ist schon erforderlich. Ja. Wenn man für hohe Beträge investieren möchte, ähm, da muss man einfach das Handwerkszeug gelernt haben. Und nicht wie Learning by Doing, mal zwei Jahre Wohnung gekauft und jetzt erkläre ich den Leuten, wie nicht im Immobilieninvestment geht, sehe ich als, als problematisch.
0: Okay. Und währenddessen hast du neben dem Studium dann vielleicht auch nochmal eine Wohnung gekauft oder wie war es?
1: Ja, dann war ich ja erstmal selbstständig und als Selbstständiger bist du ja dann nicht so der, <lacht> des Bankers Liebling. Ja, richtig. <lacht> ähm, sodass ich da erstmal bis 2014 warten musste und ähm, drei gescheite Jahresabschlüsse vorweisen musste mit entsprechenden Gewinnen, mit entsprechenden Steuerbelastungen, Steuervorauszahlungen und so in diesem Unternehmertum <lacht> wirklich ankommen. Hat er dann das Glück gehabt, 2014 in Frankfurt ein Schnäppchen aufzutun, ein Mehrfamilienhaus mit fünf Einheiten, was ich relativ kurzfristig von 18.000 auf 32.000 Netto-Kaltmiete entwickeln konnte. Kurzfristig heißt anderthalb Jahre. Der Kaufpreis lag damals um die 1.000 Euro in Frankfurt. Das war einfach einfach gut. Und so habt dann, das war 2014 quasi auch in dem Rahmen, quasi das, das Ziel des Privatierseins ja, erlangt, finanzielle Unabhängigkeit von seinen passiven Einkünften leben zu können.
0: Okay. Mit drei Wohnungen? Nee, vier
1: Wohnungen es. Ja, eigentlich mit, mit vieren, richtig. Ja, alternativ halt das Mehrfamilienhaus mit rein. Das hatte deutlichen positiven Cashflow mitgebracht. Ähm, ja, mit, mit, mit drei Einheiten, respektive mit den acht Einheiten. Ja. Hängt natürlich immer, wie gesagt, Hartgeld, ne? <lacht> ähm, davon leben können, aber, aber nicht die großen Autos fahren können. Ähm, <lacht> ähm, ist ja auch, jeder hat ja seine, seine eigene Priorität in Bezug auf Konsum. Ja.
0: Wie ist es da bei dir? Es gibt ja diesen, diesen netten Begriff, den, der Neudeutsch-Frugalismus, äh, geschimpft wird, ja, und von vielen, ähm, auf extremes Sparen zurückgeführt wird und davon aber frühzeitig in Rente zu gehen. Ist das bei dir auch ein Thema oder ist es eher so, sag ich mal, so ein bewussteres Leben mal, zu führen und theoretisch von den Einnahmen dann eben ein normales Leben führen zu können?
1: Nein, ja, also ich definiere mich definitiv nicht als Frugalist und distanziere mich dazu. Weil so, wie sie es sehr ja beschreiben, ist eher ja spaßbefreites Leben. Und mit Mittelpreis dann irgendwie ja, Suppenbeutel kochen und, und irgendwie noch in der WG leben zu wollen, ist nicht meins. Ja. Gleichzeitig, ähm, Vermögensaufbau kommt nur von hohen Sparquoten oder Investmentquoten. Ja. Und von der Seite ist es so, ein, so eine Kombination. Ja. Ich sage mal, Freunde, Bekannte würden mich jetzt nicht als, als den Spaß befreiten Typen bezeichnen, der die letzten 15 oder 20 Jahre... ja alles dieser, diesem finanziellen Ziel untergeordnet hat, sondern ähm, dadurch, dass ich ja immer in meinen Jobs gutes Geld verdient habe, lief eigentlich das Immobilieninvestment parallel. Ja, die wenigsten gekriegt. Ja, dann hast du halt die Wohnungen, die laufen halt. Ja, Kredit wird abgebucht, Miete kommt drauf. Einmal im Jahr die Nebenkostenabrechnung gemacht. Ich hatte teilweise auch Jahre, wo ich das habe bleiben lassen, weil ich, ja, dafür ein Wochenende zu investieren, dafür, dass du dann irgendwie 100 Euro... Nebenkosten, Nachzahlung bekommst, wovon 50 Prozent wieder weg ist ans Finanzamt, habe ich es teilweise bleiben lassen habe gesagt, komm, das Aufwand nutzen, steht in keiner Relation, gehe ich lieber Radfahren. Radfahren ist meine große Leidenschaft. Das ist sicherlich auch ein Vorteil gewesen, früh zu wissen, was was einem Freude bereitet und nicht irgendwie 20 Sportarten auszuprobieren, ähm, um damit irgendwann zu kommen. Und das ist sicherlich auch noch einer der Punkte, dass ich da, ja, ich sitze auf dem Fahrrad und mir geht's gut. Ach
0: ja. schön, das ist gut, ja.
1: Und das dann aber auch an schönen Plätzen auf dieser Welt, wo, wo die Sonne scheint. Ähm, also von der Seite, Frugalisten ist ganz nett. Ähm, sollen sie machen, sehe ich mich nicht so. Ähm, trotzdem, da ja, habe ich jahrelang Sparquoten von 50, 60 Prozent vom Nettoeinkommen
0: gehabt. Mhm. Okay.
1: Und bedingt aber auch ein entsprechendes Einkommen, ja.
0: Ja, klar. Aber das, das Geld für die ganzen Immobilienkäufe, das kam dann eben von den hohen Sparquoten, oder?
1: Richtig, ja. Und ähm, dann hast du halt mal wieder einen Bonus gehabt, dann hast du da wieder einen Zehner gehabt. Ich sage mal, wenn du für 50.000 Euro eine Bude kaufst, ähm, dann hast du 8.000 Nebenkosten. Das, das machst du halt dann. Ja. Und das, das, das ist ja kein, kein, kein großes Invest. Mit dem, Mehrfam- oder mit, dem ersten, mit dem Einfamilienhaus war es selber. Das waren, hat 90.000 Euro gekostet. Sauerland, 110 Quadratmeter. Das ist dann auch, auch alles überschaubar. Schwierig wurde es dann halt als Selbstständiger. Ja, da wurde dann die Eigenkapitalquote ging dann schon für die Banken hoch. Die, die wollten dann nochmal Zusatzsicherheiten oder, oder einen höheren Eigenkapitalanteil. Ja, aber am Ende ist es dann auch immer eine Sache der Finanzierungsgestaltung, der, ich nenne es die Dealgestaltung. Wie strukturiere ich den Ankauf? Ähm, 2017 wie gesagt, acht oder ja, hatte ich ja acht Einheiten gehabt und habe in dem Jahr von acht auf 26 Einheiten dann skaliert. Oh, wow. Wie kam es? Um, also, zum einen, 2016 neue Ziele definiert. Die da waren? Zehn Oder zweistellig haben die zehn Einheiten knacken und das mittelfristige Ziel war, bis 2020 Quadratmeter vermietete Wohnfläche zu haben. Ah, oh, okay. Ja, sprich, netto Kaltmiete 140.000 Euro pro Jahr war so 2016 einfach mal wieder neu definierte Ziele. Ja. 2014 dann bist du ein bisschen am schön gewesen oder ich ein bisschen Radfahren gewesen, habe parallel das Financial Planning gemacht, aber nicht so richtig den Zug dahinter. Ja. Keine Ziele, keine ja. wo soll der die Kinder gehen, habe da so mehr oder weniger vor mich hingelebt. 2016 dann klar auch Thema meine damalige meine Lebensgefährtin schwanger, ja plötzlich gibt es Nachfolger für den man dann auch entsprechend weitermachen kann. Und ähm, dann 2017 hat man in Frankfurt einen Standtisch gehabt und dann hat mir einer da einen, ja, einen, einen Gedankenanstoß mitgegeben, warum ich denn nicht einfach mal eine meiner Wohnungen verkaufe, die außerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist waren. Und hatte das umgesetzt und habe da entsprechend draus 150.000 Eigenkapital generiert am Jahresanfang. Und ich sage mal, mal 10 nehmen, 10x, um, 150.000 Eigenkapital bedeutete in dem Jahr dann für 1,7 1,8 Millionen zu investieren Ja und dann von acht Einheiten auf, auf 26 Das heißt, hast du da einzelne Wohnungen gekauft oder gleich Mehrfamilienhäuser Familienhäuser? Es um, waren, glaube ich, unterschiedlich Es waren zwei Wohnungen und drei Häuser, glaube ich
0: Okay ja. Das heißt, da hast du den Turbo dann eigentlich gezündet, oder?
1: Gas gegeben, richtig, ja 2016, wie gesagt, Ziele definiert. Vorher waren die Mandanten im Fokus, ja, im Financial Planning und habe dann gesagt, hier den Jan Henning habe ich vergessen in <lacht> die letzten Jahre. <lacht> ja. okay. Und, und mich wieder in den Fokus gestellt, meine persönlichen Ziele in den Fokus gestellt und was du sagst, Turbo mit Gas gegeben.
0: Ging es da dann auch schon, sage ich mal, prof- deutlich professioneller los als im Vergleich zur ersten Wohnung?
1: Ja klar, ja klar. Das ist auch, ich habe jetzt eigentlich bis heute auch die Immobilie mehr oder weniger in der Selbstverwaltung. Um, bringt durch die Weiterbildung ist auch das, das Know-how da gewesen plus halt die Erfahrungen ja <lacht> dann doch irgendwo 15 Jahren auch wenn es irgendwo nur parallel lief ja um, lernt ja trotzdem immer wieder ja die Nebenkostenabbrechung, ist Verjährung von irgendwelchen Fristen oder ja. und du wirst dann schon <lacht> um, ja lernen ja und, und das, das, das die Erfahrung einfacher umsetzen und das war dann schon auch die Notwendigkeit. Ja, also da so laissez faire und kommst du heute und ich kommst du morgen und so geht halt dann nicht. Ich sage mal, am Ende, ich sage heute ja, mit über 100 Einheiten, mit den acht Einheiten war ich mehr privatier, als ich es heute bin. Ja, weil die, die Probleme, die ich bei acht Einheiten hatte, da war irgendwann mal was gewesen. Ja, und bei über 100 Einheiten hast du immer irgendwas.
0: Und das machst du, machst du noch komplett selber oder hast du da einiges ausgelagert?
1: Am 6. und 7. haben wir jetzt die Einheiten. Ich habe insgesamt morgen haben wir noch eine Übergabe um 50 Einheiten. Auch mit einem Partner haben wir in Saarbrücken. Ähm, die werden über eine Hausverwaltung und auch mit einem ähm, ja Hausmeisterservice extrem gut betreut. Ähm, aber bis dorthin selber, ja.
0: Oh okay. Das heißt, da wirklich äh, ja, ordentlich auch noch zu tun gehabt mit den einzelnen. Wohnungen oder Häusern?
1: Ja, oder ich sage immer so reaktiv.
0: Ohne es muss du nichts machen. Ja, verstehe.
1: <lacht> ähm, okay. Wenn jemand anruft, dann musst du halt machen. Ja, und, ähm, von der Seite war das dann auch immer so, dadurch, dass die, die Objekte insgesamt, das Gesamtportfolio doch sehr sehr rentabel ist. Was heißt das? Wir haben aufs Portfolio über 8% Bruttomietrendite ähm, habe das Portfolio über 3% Prozent ähm, Tilgung, sodass das schon dann auch entspannt ist. Ja und, und bei eigentlich nicht, nicht existierendem Leerstand ähm, funktioniert es nachhaltig.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, heute hast du über 100 Einheiten,
1: mhm.
0: ähm, ja dann hast du eigentlich die letzten Jahre ja richtig, richtig ordentlich zugekauft, oder?
1: Ja. Um, <lacht> richtig, um, wir haben 2018, haben wir ein halbes Jahr in Kapstadt gelebt, so eine quasi Elternzeit, aber auch entsprechend dort quasi gelebt, da habe ich ein kleines, kleines Häuschen im Township gekauft, um, war, war bisher noch, noch eher Lehrgeld, ja, bis heute nichts davon gesehen von dem Invest, aber, naja, mal gucken, da ist noch nicht aufgegeben das Ganze, um, Dann, was war 18, kam 12 dazu und dann hatte ich aber auch 18 wieder die Ziele neu definiert, aus aus Langeweile heraus, in Anführungsstrichen, irgendwie so ein trauriger Sonntagmorgen im November, Stehe mal recht früh auf, das heißt während der Woche klingelt der Wecker um 4.30 Uhr, am Wochenende zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr. Oh wow, okay. Und dann bist du da irgendwie am Chillen, am Lesen und so und, und dann poppte bei mir bei Facebook immer so eine Anzeige von, vom Manager-Magazin auf, die tausend reichsten Deutschen. nein ich ja, mal gucken, was brauchen wir denn da so Nettovermögen, um in diese Liste zu kommen. <lacht> okay. Und hab dann da für mich raus abgeleitet, okay, um dort reinzukommen, brauchst du 140 Millionen Nettovermögen. Das ist doch cool. Ja, brauchst ein Portfolio von einer Milliarde. Ja, hast 850 Millionen. Millionen Restschulden und dann hast du ein Nettovermögen von 150 und, und ich muss in diese Liste gehören und, und habe das für mich als Zielsetzung Agenda 2030 benannt, sprich ein ähm, Nettovermögen 2030 in Höhe von 140 Millionen zu haben. Ähm, klar, Inflation und so weiter ja. und wahrscheinlich brauchst du dann schon deine 300 Millionen, je nachdem, welche Währung dann existiert. Ähm, <lacht> das war eigentlich was, was, dann, was dann Phase ist. Ja, aber so, und das, das war dann auch für mich dann Zielsetzung letztes Jahr, für 19 dann, um das Ziel zu erreichen, von ja, 40 Einheiten dann auf, auf 100 Einheiten zu kommen. Das wurde realisiert und dieses Jahr ist die Zielsetzung den Bestand von, was waren es, 104 Einheiten zu verdoppeln.
0: Also auf 200 zu gehen.
1: Richtig, 208. Wir sind jetzt bei, oder ich bin jetzt bei 130. Ist noch ein bisschen was zu tun. Wobei Corona jetzt auch nicht so eingeplant war.
0: Bei wem schon?
1: <lacht> ja, hat jeder auf dem Schirm gehabt, oder? Ja klar. <lacht> Aber auch, auch da gibt es Chancen und klar. Ähm, wir haben mit, oder ich habe mittlerweile echt gute Bankpartnerschaften, die, die dann auch einfach ja, für rentable Objekte sagen, machen wir mit, begleiten wir. Der Henning weiß, was er tut. Und spricht nichts dagegen, da, da den Weg zu begleiten.
0: Okay, das heißt heute bist du bei 130 Einheiten und hast dich auch voll den Immobilien verschrieben oder schielst du auch eventuell mal zu anderen Anlageklassen wie beispielsweise in den Aktien oder so rüber?
1: Um, erstes Legel 2000 gezahlt mit Aktien, Aktienfonds am neuen Markt. <lacht> Festgestellt ist recht volatil. Ja, sieht immer schön aus und alle reden über tolle Aktienkurse solange sie nach oben gehen. Alle haben von ihrem Telekom-Aktieninvestment erzählt, als der Kurs bei 120 Euro war. Aber keiner hat mehr davon gesprochen, als sie wieder bei 8 oder 10 Euro war. Von der Seite, Mietüberschüsse gehen teilweise in ETFs, teilweise fondgebundene Lebensversicherungen, aber auch zum Großteil in Bausparverträge. So wird reinvestiert, was aus den Immobilien kommt. Ansonsten ist es schon immer so, dass die Banken doch, ab und zu Geld sehen wollen für ein neues Investment und dort fließt eigentlich, ja, das Wesentliche an Liquidität und, und an Kapital rein.
0: Okay. Das heißt, lass uns mal kurz einen Schwenk auf dein Gesamtportfolio machen. Wie sieht es aus, wenn man so ein bisschen die Prozente ähm, auseinanderfriemelt?
1: Du musst, ja, klar, wenn man jetzt dann, das ist geil bei Immobilien ist, du hast 100.000 Eigenkapital und investierst für eine Million. Ja, so, dann ist dein Portfolio ähm, Immobilienmäßig mit einer Million drin, ja, hast aber vielleicht 20.000 Euro im im Depot, in Investmentaktien, Einzelwerten, ja, ähm, von der Seite bewegt sich dann plötzlich nur bei
0: 2%. Wenn man jetzt so rechnet, dass man sagt, bei den Immobilien zählt jetzt nur das Schulden minus ähm, Getilgtes quasi, also nur das, was du tatsächlich besitzt,
1: ja, dann bist du irgendwo bei bei
0: acht Prozent. Immobilien?
1: Nee, nee. Ähm, so. Alternative oder Alternativen zur Immobilie. Ich habe aktuelles Portfolio liegt bei 15 Millionen, ja, abzüglich Verbindlichkeiten und dann kann man entsprechend das so ableiten. Verschuldungsgrad 60 Prozent, 63 Prozent. Jetzt kann jeder dann für sich rechnen. <lacht> Hoch, das Valuta ist.
0: Das heißt, 92 Prozent sind tatsächlich Immobilien und 8% Prozent sind der Rest. Richtig. Okay, Verstanden. Ja, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen einen Schwenk in deine Investments selber machen, weil du hast ja da jetzt richtig Gas gegeben. Du investierst heute tatsächlich nur noch in Immobilien und da bevorzugt in, ich gehe mal von aus, Mehrfamilienhäuser oder investierst du auch noch in einzelne Wohnungen?
1: In Mehrfamilienhäuser. Dadurch, dass die Zielsetzung so klar ist, jetzt für 2020 um Bestand zu verdoppeln, kann ich nicht 100 mal zum Notar und zur Bank rennen und sagen, ich hätte gern Kredit für eine Bude so sodass man eigentlich hier drei, vier Deals in so einem Jahr realisieren kann und dann, dann muss es da jeweils zwischen 20 und 40 Einheiten gehen.
0: Okay, und gib uns doch mal so ein bisschen Überblick, worauf du bei diesen Deals dann besonderen Wert legst. Was ist dir wichtig, und was ist ein absolutes No-Go?
1: Für mich müssen die Objekte voll vermietet sein zum Übergabezeitpunkt. Ich kaufe nur oder bezahle nur die, die Sollmiete. Entschuldigung, die ist Miete, nicht die Sollmiete. Das Potenzial, das ist meine Arbeit, mein Know-how, was ich reinstecken muss, ich kann gerne der Verkäufer dann noch realisieren. Da bin ich auch bereit, auf, auf Sollpreise zu zahlen. Ähm, ja, Netto-Kaltmiete zum Kaufpreis.
0: Gibt es bei dir eine Renditeerwartung, die du als äh, Mindestrendite festgelegt hast für dich?
1: Ja, das ist abhängig von Banken. Wir haben jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel für, ich investiere viel in Saarbrücken, habe ich für mich eine Annuität von 6% kalkuliert und entsprechend soll noch was übrig bleiben. Das heißt, unter 8% ähm, wird es schwierig. Zahlen aus Potenzial gegeben sein. Aktuell, also wir kriegen Objekte in der Form angeboten. Ja, dass wir da unsere 8% realisieren. Das heißt, man geht da mit 1,5% Zins rein, 4,5% Tilgung und, und der Rest ist Mietüberschuss.
0: Okay, also 8% Brutto-Miete oder Bruttomietrendite.
1: Bruttomietrendite, richtig. Ja.
0: Okay, verstanden.
1: Ja, ohne okay. Nebenkosten. Also das ist jetzt dann die Kaufnebenkosten, die bringe ich dann immer als EK mit.
0: Mhm. Ja. Das heißt, da höre ich jetzt raus, dass du dann mit einer 100% Finanzierung in der Regel arbeitest.
1: Mhm. Richtig.
0: Okay. Und ja, gibt es irgendwas bei den Objekten, wo du jetzt wirklich sagst, No-Go, das ist, also unabhängig jetzt, ob es voll vermietet ist oder nicht, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist direkt neben dem Wasser, das ist ein... Keine Ahnung, da sind sehr, ist viel Gewerbe drin. Ich will nur, will nur die, die ganz normalen Mietwohnungen. Was, was ist da bei dir so, wo du sagst, das, da lasse ich die Finger von?
1: Am Ende entscheidet es die Bank. wenn ja. Die Bank sagt hier, Jan Henning, begleiten wir ja, mit so einem X, EK. Und ähm, dann, dann ist das erstmal fein. Wir hatten, letztes Jahr habe ich zwei Häuser erworben. Da hatte ich erst den Banktermin ja, und danach besichtigt. Weil es bringt mir nichts, irgendwas im Prinzip Zeit zu vergeuden, ja? Häuser anzugucken und, und ich habe keine, keine, Finanzierung. Ja, weil im Nachhinein dann hinterher zu rennen und zu gucken, zeitnah die Finanzierung auf die Beine zu stellen, da sind andere schneller, die einfach mit mehr EK besser ausgestattet sind und dann auch schneller so Entscheidungen treffen können. Ja, ich hängt alles an der Bank, für mich ist klar, Gewerbeanteil wird bei der Bank mehr oder weniger ausgestrichen als Mieteinnahme. Wir sind gerade im Ankauf eines Objektes, also ich oder wir, das ist, ähm, arbeite auch mit Partnern zusammen und, und da ist es dann 2000 Quadratmeter Wohnnutzfläche. Ja. Die Verkäufer sagen, das ist 2000 Quadratmeter vermietete Fläche, ja. und davon sind aber nur 1200 Wohnen. Ja. So, die Bank geht hin, streicht die 800 Quadratmeter Mieteinnahme weg ja und muss dann das Objekt, muss sich tragen quasi auf die 1200 Quadratmeter und, und wenn es dann auch ausgeht, ist es okay vom Kapitaldienst, im anderen Fall fällt es weg oder der Verkäufer muss einfach kaufpreistechnisch so entgegenkommen, dass man sagen kann, okay, ja wir machen jetzt 50-50, ja, wir zahlen nur 1500 Quadratmeter ja und, und 500 werden einfach als, als Nutzfläche bewertet und fertig.
0: Okay, verstanden. Und das funktioniert in der Regel?
1: Angebot-Nachfrage. Ja. Ja. Wenn ein man ähm, ein Problem hat, was ich lösen kann mit so einem Angebot, dann funktioniert es. Im anderen Falle nicht, aber dann kommt halt das nächste Objekt. Und ich kann es mir halt nicht erlauben, jetzt in dem Fall, dann bist du dann einfach, wenn ein Gewerbe leer steht, ja, dann bist du halt nur noch bei bei, bei der Hälfte oder bei, bei zwei Drittel der Mieteinnahmen und dann, dann ist Kapitaldienst schon wieder schwierig.
0: Jetzt gibt es ja viele Investoren, die auch bevorzugt in Mehrfamilienhäuser investieren, aber die suchen in der Regel Mehrfamilienhäuser, wo sie sagen wir aktiv noch was bewirken können in Form von zum Beispiel was weiß ich, Balkone anbauen, Garagenplätze oder Stellplätze schaffen, weil sie Entwicklungspotenzial haben. Und vielleicht auch die ein oder andere Wohnung noch renovieren können, um eben Mieten bei Neuvermietung oder ähnlichem zu erhöhen. Wie ist es da bei dir? Suchst du auch genau solche Objekte oder willst du eher die Mehrfamilienhäuser haben, wo schon alles in Anführungszeichen in trockenen Tüchern ist?
1: Ja, in der Regel sind es ähm, Bestandsobjekte, die ja nicht auf den neuesten Sanierungsstattend sind. Das heißt, beim Mieterwechsel ist schon klar, dass so eine Wohnung dann renoviert wird. Preiswert, sagen wir so wenig wie ja, nötig so viel oder so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ja, das, in der Regel sind es einfache Wohnungen, die ich erwerbe, die ich vermiete, ähm, so dass da der Anspruch, die Erwartung auch nicht zu hoch ist. Und, und dann sehe ich da das Potenzial, dass, dass da was zu machen ist. Ja, aber wenn du halt, keine Ahnung, sechs Euro Miete kriegst und dafür für 2.000 Euro ein, na, einen Balkon dran setzt, ähm, rentiert sich nicht.
0: Ja? Mhm, klar.
1: Und, und dann so ein Objekt auf 8, 9 Euro zu, zu heben, das ist, ist auch schwierig. Ja, da musst du dann wahrscheinlich erstmal einmal komplett entmieten und, und da mal reine machen, <lacht> und, ähm, dass man dann das dann komplett neu aufsetzt. ich Habe ich auch nicht die, die finanziellen Ressourcen, aber auch keinen Bock drauf.
0: Ja, verstehe. Zählst du bei, dem, bei den Objekten grundsätzlich auf ein bestimmtes Klientel ab oder ist das querbiet?
1: Wenn um, mal jetzt so, preiswerter Wohnraum in Saarbrücken hat halt schon einen hohen Migrantenanteil. Einfache Leute. Um, einfacher Wohnraum.
0: Okay, ja. also aber das ist dein, dein Metier, wo du dich auch bewegst?
1: bei ja, den richtig. Investments richtig. Mhm. Also Leute, die du sonst nicht triffst, ja, als deine Mieter. Um, das ist der Preis, den du dir mit so einer ja hohen Rendite einkaufst. Ähm, gleichzeitig weiß man, oder bei meiner Erfahrung halt auch, die hochwertigen Immobilien ähm, oder Vermietungen, da hast dann halt irgendwie, hast einen Lehrer oder Rechtsanwalt drin, der tropft der Wasserhahn und ähm, ja, oder die super cleveren Ingenieure, die setzen dann bei der Wohnung dann den Dauerauftrag auf den Dritten des Monats. Ja, das heißt, dann kommt je nachdem, wie dann die Wochenenden oder Feiertage liegen, kommt dann die Mieter erst am 5. oder 6., ja, wogegen ich die Miete vom Amt halt am 30. auf dem Konto habe.
0: Okay, verstehe. Das heißt, da kaufst du dir halt, oder ja, doch, da kaufst dir halt im Zweifel dafür die Probleme dann mit solchen Mietern ein und gehst dann auch das entsprechende Risiko so ein.
1: Ja, und ich sag mal, Mietausfallrisiko ist ein geringeres als so mittel- bis hochpreisig. Mhm. Ja, wenn jetzt hier, keine Stimmt. Ahnung, Stuttgart, die ganzen Mercedes- und Porsche-Jungs, die keine Ahnung, richtig gutes Geld verdient haben und jetzt mal Kurzarbeit machen. Ja, vielleicht haben die noch das Glück, dass aufgestockt wird, ja, aber wenn die halt dann nachher da auf Beitragsbemessungsgrenze 60 Prozent kassieren, ja, vorher viereinhalb und dann mit irgendwie 2000 klarkommen müssen und und eine schöne Bude für für 1800 kalt gemietet haben, (lacht) Ähm, ja, und dann sagt unsere Regierung Mitte März, sie muss keine Mieten zahlen, (lacht) ähm, dann wird es halt schon schwierig, ne?
0: Wie war es da bei dir, durch das, dass du viel Miete hast oder viele Leute hast, die dann im Prinzip die Miete vom Amt gezahlt kriegen, so habe ich es jetzt gerade rausgehört. Mhm. Hattest du vermutlich bezüglich Corona keinerlei größere Probleme, oder?
1: Nicht wirklich, nee. Es war jetzt im Juni, kamen jetzt zwei Mieten nicht oder verspätet. Ähm, Ja. Aber ansonsten war das bisher, also klar, man ging Corona los. Das war im März, war alles gut. Ja, dann, dann ging April los mit Kurzarbeit. Ja, dann kam Ende April dann die ersten Kündigungen. Vierwöchige Kündigungsfrist, dann, oder klar, wenn jetzt befristet oder mit, mit Probezeit, so hast du 14 Tage. Ja, das heißt, eigentlich wirkt sich das jetzt Mai, Juni im Wohnen aus, wogegen halt Gewerbe halt direkt geknallt hat. Ne?
0: Mhm. Wie ist es mit dem sage ich mal, Mieterklientel, auf das du jetzt auch abzielst. Was sind da so deine Erfahrungen, sowohl positiver als auch negativer Seite vielleicht mal?
1: Man braucht ein gutes Netzwerk, eine gute Infrastruktur vor Ort in Form von Hausverwaltung, in Form von ähm, Mehrsprachigkeit. Ja, also es ist schon, schon gut, wenn man dann, jetzt muss man sich vorstellen, man hat, man hat Syrer, die, die aus dem zerbombten Land kommen. Und dann hast du da plötzlich vier Mülltonnen stehen. Ja. Papiermüll, Bio, Restmüll und noch gelben Sack. Ja, das ist und wer bringt einem das bei, ja, wie man in Deutschland Müll entsorgt? Das ist, das ist schon, schon eine Herausforderung und das muss man entsprechend dann auch ähm, ja, einem beibringen oder den Mietern beibringen, ähm, dass, dass es hier halt auch solche Regeln gibt, die, die es woanders nicht gibt.
0: Okay, und das macht dann in dem Fall die Hausverwaltung, beziehungsweise zum Beispiel der Hausmeister.
1: Der, der Hausmeister sucht dann teilweise an dem Müll rum, ja, und, und klingelt dann beim Mieter und stellt den Müll wieder vor die Tür und sagt, hier so nicht. Ja, die Hausverwaltung hat Müllpläne entwickelt oder auf, ins Arabisch übersetzt.
0: Na, okay. <lacht> ja, was ja dann in dem Fall auch notwendig ist. Mhm.
1: Ist so, ja, weil ähm, sonst hast du auch kommen Ratten oder den Nachbarn oder keine Ahnung was. Das ist ja. Das das Müllthema ist schon, schon schwierig, ja.
0: Und was sind so die positiven Erfahrungen, dass eben zum Beispiel die Miete äh, pünktlich kommt? Das ist das eine, so wie es genau, jetzt rausgehört?
1: jetzt einfach Menschen ein Zuhause, ja. Was deutlich besser ist als jetzt irgendeine Flüchtlingsunterkunft. Ja, oder auch normale, normale Leute, die einen normalen Job nachgehen. Ja, und sich halt, ich habe auch, keine Ahnung, 30 Einheiten hier im Rhein-Main-Gebiet die arbeiten am Flughafen als als Gepäckabfertiger. Weiter, die, die machen echt harte Maloche, können sich aber nicht die 15, 18 Euro hier jetzt Frankfurt City leisten. Ja? So und wenn man denen halt einen Wohnraum für 10, 12 Euro anbietet, ist das schon cool. Und entsprechend ist es schon auch eine, sehe mich dann auch als, als Gutmensch, diesen Menschen zu Hause zu bieten, was der Staat, ja, was unsere Regierung nicht ermöglicht.
0: Okay, sehr gut. Dann lass uns jetzt aber noch mal bisschen den Blick auf die negativen Seiten, aber nicht auf dein Klientel per se, sondern mal auf die negativen Seiten des des Investments oder der Investments an sich. Was war denn so dein größter Fehler, den du im Bereich Investments hier begangen hast, den du für dich als größten Fehler bezeichnen würdest?
1: Ein Totalverlust, grauer Kapitalmarkt, ein Solarinvestment. 30.000 Euro.
0: Okay. Wie kam es dazu?
1: Ähm, Finanzvertrieb, für den ich tätig war, ja, sagte der Vermittler oder der, der Geschäftsführer Jan, legt die Hand dafür ins Feuer, das klappt. Ja. Sechs Wochen später saßen die Initiatoren alle im Gefängnis. Okay. Kohle weg. Und der, der Typ hat immer noch nicht seine Hand verbrannt. <lacht>
0: Was waren die Renditeaussichten,
1: die dir da gestellt wurden? Mal da. wie viel? 12% Partial ist das Darlehen, ist das Darlehen Entschuldigung, mhm. um, gehebelt, ja.
0: Okay, und ja, dann lass uns das Blatt umdrehen. Was war der größte Erfolg für dich?
1: Um, am Ende geht es ja immer um, was, was betrachte ich. Ja, und dann auch nehme ich die Bruttomietrendite als, als Allheilmittel oder, oder sehe ich schaue ich mal auf die Einkapitalrendite, und, und das ist eigentlich so für mich das, das Wesentliche. Ja, wenn, wenn man Investment für 1,2 Millionen macht und das mit 50.000 Eigenkapital realisiert, finde ich das extrem geil.
0: Das heißt einfach hohe Eigenkapitalrenditen anhand der äh, Objekte, die du jetzt kaufst oder die richtig. du im, im Besitz hast.
1: Mhm. Okay. Und, und, und dieses, dieses Gesamtthema, was halt mit der Zeit einfach, einfach richtig, richtig groß wird und wo... Erlebnis letztes Jahr, früher bei der Bank immer so als Bittsteller und bitte, bitte und ich hätte gerne, ja, und letztes Jahr dann, Henning, da fangen wir mal mit diesen zwei Objekten an, dann legen wir mal los, ja, plötzlich bisschen Private Banking, ja, wo wo deren Geschäft das ganz normal ist, solche solche Portfolien zu finanzieren und und das war schon so ein Erlebnis. ja. Gleichzeitig aber auch dann sicherlich auf der Denkerseite die Überraschung, die ja, Bank fühlt sich schlecht, dass sie 3,5% Zügung haben wollen und ich biete von mir aus 4,5% an. <lacht> also, wie, oh, ja. Ich habe für mich 6% Annuität kalkuliert, wir haben hier 9% Bruttomietrendite, 3% sind fürs Management und, und so weiter, Instandhaltungsrücklage und dann passt das doch. 12 Jahre Zinsbindung, ja, nach den zwölf Jahren Restschuld von 45 Prozent auf, dem, auf den beiden Objekten.
0: Und warum strebst du dann immer so eine hohe Tilgung an? Gibt es einen Grund für?
1: Die Bank will irgendwann ihr Geld haben. Ja. Wenn ja der Verschuldungsgrad ist, desto entspannter bist du. Ähm, das ist Vermögensaufbau und wenn du Objekte hast, die sich das leisten können, ja, ist das geil.
0: Aber du könntest ja auch jetzt sagen, zum Beispiel, ich mache nur 3% oder die 3,5%-Tilgung und mhm. äh, vereinbar halt eine Sondertilgung.
1: Ja, aber die Sondertilgung hast du ja nie, weil du kaufst schon wieder das nächste Objekt und dafür brauchst du Eigenkapital. Oder so. <lacht> ja, also das, das Eigenkapital, es gibt ja diesen Spruch, ist das Scheueré, ja, hast du nie. Ja, und, und von der Seite ist es schön, wenn man es vereinbart, ja, aber... Das ist dann, du hast jetzt 30.000 Eigenkapital, machst jetzt für 20.000 Sondertilgungen am Jahresende oder kaufst du für ähm, 500.000 das nächste Objekt.
0: Ja, weil rein theoretisch, wenn du weniger tilgen würdest, könntest du ja das Geld, was da ähm, davon hängen bleiben würde, könntest du auf die Seite packen und weitere Objekte finanzieren, rein theoretisch, oder?
1: Richtig, aber die Banken schauen sich halt auch ähm, Verschuldungsgrad an. Ja, und, und wenn du auch zum Beispiel mit rollierendem Eigenkapital ähm, arbeitest, dann und du hast nach zwei Jahren das ETA wieder freigegeben, bedingt durch die hohe Tilgung, ja, hast du ja auch schon wieder dieses Spielgeld in Anführungsstrichen in zwei Jahren frei und kannst reinvestieren.
0: Mhm. Rollierendes Eigenkapital, vielleicht für die Hörer, die, oder für unsere Hörer, die es noch nicht kennen, sag vielleicht nochmal kurz zwei, drei Sätze dazu.
1: Also Beispiel, ein Objekt kostet, eins, kostet eine Million, das ist der Kaufpreis, 100.000 werden die Kaufnebenkosten mit Makler, die Bank finanziert mir 1,1 Millionen. Ich muss 100.000 Euro abtreten als, als Eigenkapital. Das liegt auf dem Tagesgeld. Ich habe eine hohe Tilgung. In dem Fall nehmen wir 5%. Ähm, sodass wir da entsprechend nach zwei Jahren 100.000 Euro getilgt haben. Und dann werden diese 100.000 freigegeben. Und habe dieses Eigenkapital wieder zum neu investieren. Wogegen, alternativ, hätte ich ja entsprechendes Geld für die Kaufnebenkosten ausgegeben und es wäre weg.
0: Mhm. Und so liegt es auf der Bank und wartet darauf, frei, freigegeben zu werden.
1: Richtig.
0: Aber ja. ich denke mal, das wird dann auch nicht jede Bank zum einen mitmachen, beziehungsweise erst ab einer bestimmten oder ab einem bestimmten Volumen, vermute ich mal schwer.
1: Ja, und man muss halt auch drüber reden mit dem Banker. Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt 100.000-Euro-Bude hast und du willst eine 110 finanzierung mit ähm, rollierendem Eigenkapital, und bist du neu mal kluger und es ähm, wird schwierig. Mhm, ja?
0: Genau, <lacht> darauf ja. wollte ich hinaus. <lacht> oder vielleicht auch bei den 50.000 Buden oder so. Da gibt es ja dann auch welche, wie ja, geht es mit den 2.000, 3.000, wo ich da dann noch <lacht> spare und nicht investieren muss. Genau.
1: Ja, und das ist jetzt auch sicherlich ein Punkt, wo die Banken halt sehen, okay, ja, mache ich jetzt einmal Henning 1,5 Millionen oder mache ich 20 mal 80.000 Euro Buden. Ja. 80-mal Prüfaufwand, 80-mal gucken, passt das, passt das nicht, was ist das für einer, was ist das für ein Objekt, 80-mal Gutachter rausschicken. Ähm, und es und sind dann schon Themen, ähm, wo, wo, wo die Banken dann schon auch sowas dann begleiten und sich freuen, auf dem Niveau arbeiten zu können. Ja Und wie gesagt, die Bank ist dann auch Zeiten aus dem Risiko raus. Ja, und, und von der Seite ist das Thema hohe Tilgung ähm, machbar. Allerdings Anmerkung in der Vermögensverwaltung. Ja, Vermögensverwaltende Gesellschaft, VVG, ähm, wo du halt nur 15% Körperschaftssteuer zahlst, keine, keine Gewerbesteuer, müsste ich im Privatbesitz entsprechend bei 4,5% Tilgung, ja, könnte ich mir das vom Cashflow nicht leisten. Ja, ähm, weil du dann auf die Tilgung, Beispiel, zwei Objekte, 50.000 ist die Tilgung. Tilgung ist ja quasi ein Gewinn, Ja, zahle ich in der VVG 15% Steuer, da sind wir bei ähm, 5, 7,5 oder? 7.500 Euro Steuer, wogegen als, als ähm, Privatperson Spitzensteuersatz 42% ähm, 45% auf 50.000, sind wir bei über 20.000 Euro. Mhm, klar. Steuerbelastung, ja. Und das sind dann einfach mal 13.000 oder 12.000 Euro Differenz an höherer Steuerbelastung, die ich mir vom Cashflow im Privatbesitz zum Beispiel nicht leisten könnte.
0: Mhm, verstanden. Das heißt, du holst deine Objekte oder du arbeitest auch mit einer Vermögensverwaltung GmbH beim Kauf deiner Objekte.
1: Richtig, ja. Ähm, wobei auch da, viele wollen dann immer direkt mit VVG, Vermögensverwaltung beginnen und da reinkaufen. Ähm, Wichtiges. Die, die Umsetzungszeit, möglichst schnell die erste Wohnung kaufen, vielleicht die zweite, dann das erste Mehrfamilienhaus und, und mit diesen Herausforderungen wachsen. Weil am Ende, ich sage mal, auf den besten Deal zu warten, den wird es nicht geben. Es wird, wird immer irgendwas Besseres geben oder man hat mehr Erfahrung und man kann den Deal noch besser strukturieren. Ähm, auch heute können wir Sachen immer noch besser machen, weil die Komplexität wird immer größer, je mehr Wissen du hast. Das, das, ist, das ist schon krass.
0: Jetzt hast du ja damals, oder jetzt hast du gesagt, dass du damals mit ähm, Bodo Schäfer angefangen hast, dir dein Wissen aufzubauen. Gibt es denn Stand heute noch weitere Quellen, vielleicht Bücher, Podcasts, YouTube-Kanäle oder so, wo du sagst, die könnte ich guten Wissens empfehlen, was den Bereich Immobilien angeht? Um, oder vielleicht nicht nur zwingend.
1: Ja, Robert gesagt, Richard Kurdett. Ähm, sollte, sollte auf jeden Fall dazugehören. Ja. Sind zwar Amis, die sind da immer noch ein bisschen anders, ja, aber die wesentlichen Aspekte, Sichtweisen, Gedankenansätze, die sind schon geil und auf den Punkt gebracht. Ähm, Florian Roski, Immobilienmillionär, finde ich extrem gut. Ja, auch er hat ähnliche Ansätze hinsichtlich seiner Finanzierungsstruktur mit Tilgung, Sondertilgung und so, ähm, ähm, ist gut. Dann klar, Thomas Knedel, Immopreneure, ähm, sind gut im Occasion, die haben gute Trainer ähm, was die Jungs da selber so machen, ja keine Ahnung also da haben sie jetzt letztens ich weiß nicht wie, wie die, den, den Deal des Lebens gemacht ist klar, wenn du noch nicht viele Deals gemacht hast gehst du davon aus, das war der Deal des Lebens, ja, in fünf, acht, zehn Jahren ähm, <lacht> denke ich mal bin mal gespannt, wie dann die Betrachtung ist ja, ob das der Deal des Lebens war <lacht> Oder ob noch bessere kamen, kann ich ausgehen. Ja, weil, wie gesagt, wir können ja immer nur das, was wir heute kennen, bewerten. Und, und je tiefer man in die Materie ja, reinkommt, desto mehr Möglichkeiten und desto besser kann man Deals strukturieren. Ja, wenn ich haben wir auch, weiß ich, ob das, ja egal, über andere reden, brauchen wir nicht.
0: Nee, alles gut. Ja, mehr geht immer, sagt man so schön. Ne?
1: Ja, und, und wichtig ist halt, es zu tun ja und, und auch sich einzugestehen, ich weiß nicht alles. Wir haben letztes Jahr mit drei Partnern haben ein Hotel gekauft. Ähm, jetzt Hotelier. Ich sitze jetzt hier übrigens auch gerade in unserem Hotel. Es sind vier, vier Sterne Garni-Hotel. Ähm, wusste ich vor zwei Jahren auch nicht, ja, dass ich jetzt Hotelmanager bin. <lacht> und, aber das geht. Und, und wir haben das als Immobilieninvestment gemacht. Das ist super lukrativ. Am Ende sage ich so gerne, es ist halt... Reales monopoly spiel ja. erst, erst sammelst du die, die grünen Häuschen und dann willst du die Hotels bauen. <lacht> und in der Form haben wir das halt auch realisiert. Und ähm, ja, einfach machen und dabei lernen.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt mal so ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar folgendes. Jetzt bist ja, ja hast du ja eigentlich die letzten Jahre extrem Turbo gezündet. Bist Hotelmanager und so weiter und so fort. (lacht) Und ja, jetzt lass uns das Ganze mal ein bisschen wieder resetten. Und zwar stell dir mal vor, du bist morgen, wachst auf und bist eine andere Person. Als diese Person hast du keine deiner Vermögenswerte mehr, die die du dir bereits aufgebaut hast. Dein Vermögen, deine Finanzen werden komplett resettet. Du bist Angestellter, verdienst 1.500 Euro netto und hast auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro dir angespart. Und ja, dein Netzwerk wird komplett genullt und wie gesagt Vermögenswerte auch, bis auf das, was ich gerade genannt habe. Und jetzt müsstest du finanziell neu durchstarten. Wie würdest du das angehen?
1: Wenn ich 1.500 netto verdienen würde, würde ich erstmal gucken, die erste Gehaltserhöhung zu kriegen. Das zweite wäre... Um, so ein 1500 euro netto ist ja in der Regel dann auch nur so ein 40-Stunden-Job. Das heißt, ich hätte noch andere 40 Stunden, die ich zeitlich nutzen könnte in Form eines Minijobs in Form einer berufsbegleitenden unternehmerischen Tätigkeit, ob jetzt Strukturvertrieb, ähm, ja, verkäuferisch tätig werden. Ähm, das, das wären die, die ersten Schritte, das Einkommen zu erhöhen. Ähm, der nächste Schritt wäre Wissen, sich aneignen. Ähm, wir haben ja heute Internet, gibt es, oder?
0: Wobei du hast dein Wissen noch von heute.
1: Das Wissen von heute habe ich noch. Mhm. Ähm, Suchaufträge im Scout, über Kleinanzeigen, ähm, zu meiner Hausbank gehen und, und vorsprechen, ob und wann sie mir was finanzieren würden ähm, und, und die Immobilien kaufen. mal 10 heißt 100.000 Investment, 5%, 6% Mietrendite. Ähm, Jede Immobilie, jede Einheit ist für mich ein kleines Unternehmen, was was Umsatz generiert, was Vermögen aufbaut, was mir Steuern zurückbringt, die ich gezahlt habe in Form von Verlusten aus Vermietung und Verpachtung, kalkulatorisch. Ähm, Das wären die Maßnahmen. Zu gucken, möglichst schnell die 10.000 Euro zu leveragen, parallel möglichst schnell das Einkommen zu erhöhen, bedingt durch Minijob plus zusätzliche Tätigkeit. Wir haben ja echt viel Zeit am Tag, die wir nicht nutzen. Und, und auch von Montag bis Sonntag haben wir Zeit, Dinge zu, zu machen. Ähm, von der Seite Gas geben.
0: Mhm. Schön, okay. Dann, ja, lass uns langsam zum Ende kommen. Die Stunde haben wir nämlich bald geknackt. Dann lass uns noch mal kurz auf das Thema Einsteiger eingehen. Und zwar kommt jetzt ein Einsteiger zu dir und sagt, ja, klingt ja super, super spannend, was das Thema Immobilien angeht. Da will ich jetzt auch einsteigen und möchte in Immobilien investieren. Am besten heute noch. Welchen Rat kannst du mir mit auf den Weg geben, Jan? Was würdest du ihm sagen?
1: Schau, dass dein Schuh sauber ist. Schau, dass du keine Privat- und Konsumkredite hast. Guck, dass wenn du ein Auto geleased hast oder finanziert hast, dass du es das möglichst schnell los wirst und eine gebrauchte Karre dir holst für 3.000 bis 5.000 Euro. Schau, dass du Eigenkapital aufbaust. Guck, dass du den Tag nutzt in Form von zusätzlichen Einkünften, in Form von Nebentätigkeiten. Guck, dass du die nächste Gehaltserhöhung kriegst. Guck, dass du für deinen Arbeitgeber wertvoller wirst. Ähm, Frage nach einer Gehaltserhöhung ähm, und dann definiere, ja, was ist dein, dein fernes Ziel? Wo willst du in 10, 20, 30 Jahren sein? Gestalte dein Leben. ja, Lebe nicht das Leben, was, was andere uns vorgeben in Bezug auf mit 67 in Rente gehen, ähm, bis dorthin zu arbeiten und dann irgendwie ein Auskommen zu haben. Das ist unser Leben. Ja, und ich mache ja Wealth-Mentoring, wo, wo ich Menschen begleite und wo ich sage, hör zu, ja, wir haben heute die Möglichkeit, innerhalb von 15 bis 20 Jahren zu dem Punkt zu kommen, was ich quasi realisiert habe, nur vielleicht sogar noch schneller oder auf einem anderen Niveau, ja. durch das Zinsniveau, ja, durch das ganze Wissen, was heute öffentlich ist, hätte ich ähm, zehn Jahre früher das Skalieren begann, begonnen, ja, dann hätte ich sicherlich schon die 1000 Einheiten stehen, die mein Ziel sind, ähm, Habe es aber immer nur parallel gemacht. Seit vier, fünf Jahren mache ich es mit Fokus, mit mit Plan, mit Strategie und es ist krass, was dabei rauskommt. Wichtig ist die erste Wohnung kaufen.
0: (lacht) Sehr gut, sehr gut. Dann, mein Lieber, dann kommen wir auch zum Ende und wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Facebook, Instagram, Jan Henning, 10 x 2 Mentor, LinkedIn, die üblichen Kanäle und dann einfach Nachricht schicken und lass uns mal reden, ähm, sprich Telefonnummer. WhatsApp, Sprachnachrichten und so weiter höre ich nicht ab. Okay. Und Seite anrufen, reden, austauschen, ich helfe gerne weiter, weil geht dann häufig schneller. Wir haben zu selten gelernt oder wir fragen zu selten nach Hilfe. Macht das.
0: Mhm. Mhm. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Dann nehmt auch das Angebot an und geht auf Jan zu. In dem Sinne, Jan, die, ja, was soll ich sagen? Von meiner Seite erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Zeit von dir und dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte hier zu teilen und den Input mit uns zu teilen, der sehr, sehr wertvoll war. Und die letzten Worte, mein Guter,
1: die gebühren dir. Lieber Daniel, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, inspirieren, motivieren zu können, Gebt Gas, jeder ist in der Lage heute entsprechend finanziell sich frei zu entwickeln und ähm, gebt Gas, verliert keine Zeit, verschiebt es nicht auf Morgen, jeder Tag ist Tag 1 und Ausreden haben die Loser, Ähm, liefert Ergebnisse und und seid mit euch dann auch im Rhein, ähm, verantwortet, was ihr tut und gebt Gas, alles Gute, gute Investments.
0: Schöne Schlusswort, Jan, ich danke dir, mach's gut, ciao, ciao.